0: Pouco mais de um mês após o retorno das atividades presenciais, quatro escolas particulares de ensino infantil de Fortaleza tiveram suas aulas paralisadas devido a suspeitas e diagnósticos de covid-19 entre seus profissionais. Enquanto instituições de todo o país ainda buscam se adaptar à nova realidade, o Conselho Nacional de Educação propõe saídas a nível de avaliação, como a junção dos anos letivos de 2020 e 2021 ou a não reprovação dos alunos. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Nesta quinta-feira, 8 de outubro, mais uma escola particular de ensino infantil da capital suspendeu suas atividades presenciais devido a suspeitas de contaminação de alunos. Ao menos quatro crianças apresentaram sintomas de gripe e, por isso, as aulas foram adiadas. Esse foi o quarto caso de paralisação das atividades presenciais em escolas de Fortaleza. Na última quarta-feira, 7 de outubro, outras duas escolas, uma na capital e outra na região metropolitana, já haviam anunciado uma paralisação após profissionais testarem positivo para a covid-19. A repórter do O Povo, Júlia Duarte, conversou com representantes das instituições e apurou mais informações sobre a situação. Oi, Júlia peço que você nos traga mais detalhes sobre esse cancelamento das atividades em algumas escolas da capital e região metropolitana.
1: Olá, Diego. Olá todo mundo que escuta o nosso podcast. Bem, Essa situação da educação já vinha sendo bastante debatida pelas instituições de educação. E um dos receios é que pudesse ter esse risco de contaminação nesse ambiente. Pensando nisso, é que foi estabelecido que todos os professores fossem testados para o retorno. Então, até o momento, quatro escolas suspenderam as atividades presenciais nesta semana. Três em Fortaleza e um na região metropolitana, especificamente no Eusébio. Na maioria dos casos, a suspensão foi por casos confirmados em profissionais da educação. E por isso, as unidades todas tiveram que suspender as aulas presenciais. Apenas em uma escola, a decisão foi porque houve uma suspeita em um aluno da educação infantil. Segundo o sindicato que representa as instituições de ensino particular do Ceará, o SINEP, foram feitos mais de 8 mil testes entre os profissionais, dos quais 21 deram positivo, aproximadamente 0,26%. As escolas ressaltam que não houve perigo para os alunos e que as aulas seguirão de forma virtual.
0: Agora a gente conversa sobre os protocolos sanitários estaduais a respeito de situações como essa o que determina a suspensão das atividades de uma escola e como profissionais e alunos devem proceder diante disso.
1: De acordo com o decreto estadual que previu aí as medidas para esse retorno, se dois ou mais profissionais testarem positivo para a doença, toda a escola precisa ser fechada. Além disso, tanto os funcionários como os alunos devem ficar em autoquarentena quarentena por, no mínimo, 14 dias, que é o período que a gente observa a evolução do vírus. O que acontece é que tanto a Secretaria Estadual como as municipais podem solicitar a suspensão das aulas diante dos resultados confirmados. Como também as escolas, ao saberem de testes positivos, precisam informar os órgãos públicos de saúde. Outra forma que pode acontecer, por iniciativa das escolas, é que mesmo não tendo casos confirmados, haja suspensão por medidas de precaução. O SNEP ressaltou ainda que as escolas precisam ser claras com os pais e explicar as mudanças diante desses quadros.
0: Enquanto a maior parte das escolas no país ainda seguem sem condições de receber seus alunos devido à pandemia, a opção tem sido o ensino remoto. A decisão, no entanto, carrega questões como a desigualdade no acesso à informação e o quanto esse fator pode ser prejudicial ao aluno, principalmente no que diz respeito à forma como ele será avaliado. Com a aproximação do fim do ano, surgem questionamentos relacionados ao encerramento do ano letivo. O Conselho Nacional de Educação, que tem como papel formular e avaliar a Política Nacional de Educação, Tem como proposta a junção dos anos letivos de 2020 e 2021. O órgão também recomenda a validade do ensino remoto até dezembro de 2021. É importante ressaltar que as recomendações do Conselho valem para todas as redes do país, desde a educação básica até o ensino superior, sejam elas públicas ou privadas. No entanto, a adoção não é obrigatória. Por outro lado, o Conselho também propõe medidas no que diz respeito à reprovação ou não de alunos. A repórter do O Povo, Gabriela Almeida, tem apurado informações sobre as possibilidades para a conclusão do ano letivo. Oi, Gabriela! Já tem alguns episódios que a gente vem acompanhando a situação da educação brasileira diante desse cenário de pandemia. O ensino remoto já vem sendo aplicado, Algumas escolas de ensino infantil já estão retornando, mas existe ainda uma grande cógnita em relação à avaliação desse ensino. Quais são as recomendações do Conselho Nacional de Educação sobre isso?
2: Olá, Diego, é um prazer estar falando aqui novamente. Olha, há seis meses o Conselho aprovou um parecer que dava recomendações às unidades de ensino quanto a essa questão da reprovação dos alunos nesse período de pandemia, né, de atividades remotas. Esse parecer não é obrigatório, é apenas, funciona apenas como recomendação mesmo, e pede para que as entidades adotem critérios e mecanismos de avaliação que considerem o contexto atual e que evitem a reprovação e abandono escolar. Ou seja, de uma forma direta, é, o Conselho pede para que as entidades reflitam sobre essa questão que nós estamos passando e pelo qual muitos alunos têm sofrido aí, quando em relação às desigualdades sociais, né, tem muito aluno que não tem acesso à informação, não tem acesso às ferramentas necessárias para buscar informação, né, não pode acompanhar da forma como deveria as atividades remotas, enfim, então o Conselho pede para que as unidades considerem toda essa questão e que realizem avaliações mais flexíveis e que sejam justas, né, para que os alunos não reprovem, tá, um dos maiores medos também do conselho é que o abandono escolarmente, né, principalmente na faixa aí do terceiro ano do ensino médio, porque muitos alunos estão sendo prejudicados e a evasão escolar pode aumentar por conta disso, né? Lembrando que essa é apenas uma recomendação. Então, cabe agora cada unidade escolar, cada unidade de ensino, decidir se vai acatar ou não.
0: Eu li que você conversou com pais, professores e especialistas sobre o assunto. Quais foram as saídas apresentadas?
2: A maioria dos pais que conversaram comigo são contrários, a reprovação, porque acreditam que os filhos já estão sendo prejudicados e aí chega no final do ano letivo, eles são reprovados, os danos serão maiores, né? Então, eles acreditam que essa não é a melhor saída, que isso não deve ocorrer e que que a instituição, juntamente com os professores, devem se unir para fazer com que essa reprovação não ocorra e que a aprovação automática, ou seja, todos os alunos aprovados independente de nota, ocorra sem provocar um dano no ensino, né? Que eles possam estar tá passando, porém passando com uma absorção aí do conteúdo necessário. E aí os professores e o conselho estadual, eles têm, eles apostam uma saída que é o currículo contínuo. Como essa, como é isso? Essa, esse meio ele consiste em. O aluno passou esse ano todo com um déficit em um conteúdo, né? Chegou o final do ano, ele já está bem prejudicado porque ele não conseguiu é, dar atenção àquele conteúdo devido às atividades remotas, essa questão da pandemia. Então, o que acontece? Ele passa e aí no próximo ano, o aluno, ele vai, o planejamento do próximo ano vai incluir né, essa dificuldade que o aluno teve para que ele dê seguimento a esse conteúdo e para que ele possa está vencendo, superando essa dificuldade. É como se fosse realmente, como o nome diz, né? uma continuação do currículo. né? Na verdade, o o aluno encerra o ano, mas o o currículo continua para o próximo ano e ele, dessa maneira, não será reprovado e vai poder absorver o conteúdo. né? Essa, por enquanto, é a melhor saída, a saída mais apostada que ainda está sendo discutida pelos professores e pelo Conselho Estadual de Educação.
0: O recorte de hoje está ficando por aqui. Mas antes de encerrar o episódio, a gente tem uma participação especial do nosso querido crítico de cinema, PH Santos. PH, qual a dica de cinema aí para esse final de semana e para esse feriadão?
3: Olá, Diego, olá, ouvintes do Recorte. Pois é, Diego, fim de semana chegando aí, né, todo mundo já preparando os seus afazeres da tranquilidade, digamos assim. E daí, cara, eu vou te ajudar, só que em vez de indicar filme como você pediu, eu vou indicar Duas séries. A primeira delas é a estreia da série A Maldição da Mansão Bly. Se a gente está no mês de Halloween, outubro, né, por que não indicar aqui no recorte um filme, ou melhor, uma série né, de terror e daqueles terror tranquilo, que você pensa que não vai dar mais em nada e o susto vem. Essa série é a continuação da Maldição na Residência Rio, é a segunda temporada, porém, é uma nova história e você não precisa ter assistido a primeira temporada para, vamos lá, para, de certa forma, imergir naquele mundo, certo? Agora, a segunda dica. Isso daqui é uma série muito pesada, porém, é muito necessária. Chama-se Bom Dia, Verônica, série brasileira, da Netflix também, escrita, é, no, baseada num livro escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. A Ilana Cazoy, ela escreveu sobre o caso, é, vários casos famosos aqui, mas um deles foi da Susana Richtofen, né? e o Rafael Montes é um escritor de, de livros de investigação, de terror etc. E daí ele tem esse livro, Bom Dia, Verônica, que foi levado, é, foi adaptado para uma série na Netflix com muita força, é, temos Camila Morgado no elenco, do Moscovis, temos a Taina Miller fazendo aí o papel principal, no caso a Verônica, é uma série que vem falar sobre feminismo, uma série de investigação, uma série bem diferente, mostra aí relatos bizarros de relacionamentos abusivos e tudo mais. Então, quem tem gatilhos... Com relação a isso, fique longe, mas acho que é uma série extremamente necessária, de qualidade incrível, incrível mesmo. Para mim, é uma das grandes estreias desse ano, aí. o Bom Dia, Verônica. Então, ficam as duas indicações, um terror e outro um drama, né? um drama mais thriller, investigação e etc. O primeiro é A Maldição da Mansão Bly e o segundo é Bom Dia, Verônica. E aí, Diego, vai assistir qual dos dois? Ficou tentado pelo terror ou ficou mais tentado aí pelo, pelo drama, esse drama psicológico? Me fala aí. Um abraço em todos e eu vejo vocês na próxima indicação.
0: A minha escolha é Bom Dia Verônica. Não porque eu não gosto de filmes de terror, de séries, eu gosto bastante das produções nacionais e principalmente sobre investigação. Então é isso, o Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.